0: 嗨， Hi, 各位亲爱的2020考研宝宝们，大家好！我是大家老朋友，也是大家学长瑶瑶。那么快到11月了啊，我们在哔哩哔哩里边给大家更新一期节目，叫做《考研冲刺阶段常见的误区以及我们应该如何去应对的一些应对的方法》。快到11月了，我们首先先说一下，很多同学就开始冲刺了。那么很多同学都在问，具体什么是冲刺呢？那么我给冲刺做了一个这样的一个定义。就是我们绝大部分考研的学生啊，如果是正常的一个情况下来复习的话，我们应该是从十月底到十一月底这段时间呢，叫做考研的冲刺阶段。到了十一月底的最后一次模拟考试，这次模拟考试的成绩呢，它就会无限的接近你考研真实的水平。那么到了十二月份呢，基本上就是一个调整的心态，调整半个月左右的时间，然后我们来上考场。所以说，十月底到十一月底。这一段时间就特别的重要啊！这段时间呢叫做考研冲刺阶段。那么很多同学不了解啊，什么是冲刺？我给大家来讲一下。呃，我首先呢给冲刺下了这样的一个定义。我说考研有四个阶段，哪四个阶段呢？第一个阶段叫做不知道自己不知道，第二个阶段叫做知道自己不知道，第三个阶段就是知道自己知道，第四个阶段就是不知道自己知道啊！这是我们说到的第四这四个阶段，我们来详细给大家讲一下。第一个阶段基本上就是三四月份。你刚开始考研的时候啊，你不知道自己不知道，就是这个东西，你具体知道不知道？你不知道的，你是不知道自己这个东西不知道。有的时候是一种不懂装懂的一种状态。那么第二个阶段呢，叫做知道自己不知道啊。你复习到一定程度了，你知道自己这个知识点，赫尔巴特的教育性教学呀，哎，这个辩证法呀，唯物论里边的那个哪个范畴呀，没有了解呀，哎，你知道自己不知道。那么第三个阶段呢，就是你复习到现在了，知道自己知道。啊，那么也知道自己很多不知道的东西，就是具体哪知道哪不知道，自己是知道的。第四个阶段呢，就是不知道自己知道，啊，就是你懵懵懂懂的，就是在不知不觉中已经达到了一个很好的状态了。就是用武林高手的话来讲，就是一个人剑合一的状态了。所以我们的考研呢，如果你是在第三个阶段向第四个阶段过渡的一个状态，你基本上已经复习完几轮了，已经知道自己。绝大部分都知道了，感觉自己没有什么复习的东西了，那么就差最后一步了啊、哎，就差融会贯通，就差来背这一步了。那么这个阶段呢，就可以开始考研的冲刺了，就可以不想什么事情了，集中精力来背一背英语的作文呀，然后来背一背这个政治的大题啊，来多刷一刷政治的这个选择题啊。那么专业课呢，如果你的这个专业考选择题的话，你可以多刷下题。你的这个专业课如果都是自命题的话呢，那你就可以不用刷题了，你就可以来多背一背这个书，多背一背这些资料了，来精准的来进行一个记忆了。那我们这一期节目呢，来给大家讲解考研冲刺阶段一些常见的误区。我给大家梳理了八个误区啊，这八个误区是我最近考研七年，因为我从2013年开始辅导考研嘛，是最近考研七年的一些心得和感悟吧，把大家经常犯的一些错误都给大家列出来了。这八个误区，第一个是过早的脱离书本啊，很多同学就是太早脱离书本了，到了十月份教材完全就不看了啊，就开始看这个资料了。那么实际上呢，我们应该如何应对呢？就是你在考研的，即使在冲刺阶段，每一周把教材翻一遍，就快速的翻一遍。比方说我们拿教育学这个专业为例啊，中教史一两个小时时间快速的翻一页几秒钟，一页几秒钟,夜几秒钟啊，一页十秒钟，一页十,十秒钟，快速的翻一下。那么外国教育师也是啊，教员、教心、教育研究方法，用两三个小时，或者说用半天、大半天的时间，哎，把教材来翻一遍，每个星期抽半天时间来重复一下这个事情，你会发现，从现在开始，十月底，然后我们到考前，基本上会把教材再翻个五六遍，这种感觉，你到了考场上，一定是一种质变，一定会非常的美妙，所以不要太早的来脱离书本。不管你的资料再怎么好，再怎么精准啊，再怎么精简，再怎么逻辑性强，那么它跟这个书本比起来，肯定还是没有办法比的。不要太早的脱离书本。呃，第二大误区呢，就是过于死记硬背啊，不结合真题，也没有针对性的来记忆。很多同学呢，就是死记硬背啊，有些机构发的这个背诵资料了啊，倒着背、顺着背，都把它给背住了。那我们考研最大的一个悲哀呢，不是说你上了考场什么都没记住，而是你张冠李戴。背没背住都背住了，会不会答不会答。一旦答一个知识点，完全就是张冠李戴。呃，这是我们说到的第二个问题啊，大家一定要有针对性的去记忆。你最起码要把你所考的这个学校的这些真题，你都要看一遍啊。哪一部分容易出这个大题啊？啊，比方说考教育学，到底是课程方面考的多一些，还是教学方面考的多一些，还是师生关系考的多一些，对吧？到底是中国教育家考的多一些，还是外国教育家考的多一些？在中国教育家里面，到底是古代的教育家考的多一些，还是现代的教育家考的多一些？你在复习、你在背诵的时候，一定要有一定的针对性，而且呢，你还要有针对性的去准备。比方说，素质教育这个题，你就没有必要特别特别的按照论述题去准备，最多出一个名词解释和简答题。你会按照，就是你到了这个阶段，你会根据不同的点，然后你来给它设计题型，你就会假设。假设你是老师，看到素质教育这个点，你怎么来出题？你怎么来考察？那你要站在出题老师的角度来考虑这样的一个事情了。这是我们说到的第二点。那么第三点呢，就是，啊，就是我刚才第二点，其实说的很像，就是没有选择性的记忆，不会猜题型，啊，这就是第三点跟大家讲的。很多同学啊，就很多都背啊，八荣八耻，热爱祖国为荣，危爱祖国为耻，服人民为荣，背人民为耻，愚昧无知为荣，啊，这愚昧无知为耻、啊，什么崇尚科学为荣。就很多同学就是背八荣八耻，八荣八耻要背吗？八荣八耻如果要考的话，肯定是全选嘛。如果要考你八荣八耻，肯定是一道选择题。胡锦涛说的话，那怎么能篡改呢？谁有这么大的胆子敢篡改胡锦涛讲的话，对不对？如果一旦考出来的话，肯定是 A B C D 全选。所以说这种题我不用背啊，你不会猜题型。我们就是在复习的过程中，你看到一个题，看到八荣八耻，你就可以过了啊。这肯定是全选，对吧？你看三个代表重要思想、代表现进思想、代表。先进的文化代表最广大人民的根本利益，对吧？一看三个代表重要思想，肯定是一道多选题嘛？为什么呢？五选三的这个点嘛、啊，或者是四选三的点，给你 A、B、C、D 四个，然后让你来选出三个，或者说题干可能已知你给你一个，然后让你四个里边选两个。呃，你要学会猜这种点啊，居然猜这种点，怎么来培训？怎么来猜呢？就是要结合你的历年真题以及自己报的辅导班啊，老师的讲解一些悟性。你要来猜这个点啊，把这个点猜的差不多了，那么再准备起来，一定是事半功倍的。这是第三点啊。第四点的话呢，就是完全不借助外力，或者是过于强调外力啊，这个都是不对的。有的同学完全不强不强调外力，完全不依靠外力，就自己现在复习的稀巴烂，根本就冲不起来啊。让报辅导班吧，不报；让买资料吧，不报啊。自己能行，对吧？有的学生甚至于教材都没有。很多同学的教材都是去图书馆去借，那你说你考研考个什么玩意儿？呃，这是一点。那么很多同学呢，过于依靠外力也不对，过于依赖辅导班啊，过于依赖资料，对吧？这个也不对。很多同学呢，现在一看这个复习的不好了，把现在的辅导班、把现在的资料全都扔了，全盘否定啊，然后现在再来买资料。呃，在这个阶段呢，就是适当的做加法可以，但是从整个宏观而言，减法比加法更重要啊，就是你。可能你有很多资料啊，你在十一月份之前，教育学你可能报了不止星火一个班啊，可能报了几个班，买资料可能不止星火一个资料，买了几份资料。那么呢，你到了十一月份要把其他的都给扔掉，那么选择一本适合你的资料，选择一个适合你的辅导班啊，你不要频繁的去换，频繁的去换的话，因为你了解这个辅导班，你了解这个资料，了解这个课程，你需要一定的适应时间的。你之前听的这个课，哎，老师这个风格，对吧？老师讲这个点可能不重要，那么你。之后你又换了那个辅导班，老师讲课那个课，告诉你这个点又重要了，你这个心理接受时间会很长的。这是我们说到的第四点哈，完全不借助外力，或者说过于强调外力。那么第五点呢，就是过于迷信预测题，过于迷信押题，尤其是政治啊，尤其是政治，很多同学过于迷信这个政治的相似，政治的相似到底压的准不准？说句心里话，真准，坐牢一般的准啊，就是你往前一步，你就是坐牢了。就相当于坐牢一般的准，什么叫相当于坐牢一般的准？相当于泄题一般的准。肖四真的真的是真准。那么对于你政治考高分有没有用？真没用啊！因为我不止一次直接或者间接的参与阅卷，但我没有参与过政治的阅卷。问过很多政治的老师，应该你们报班，你们政治政治的老师也会给你们讲，政治那个大题本身，第一是好预测，因为政治考大题的考点就很少；第二的话呢，即使是预测到了。你不一定能得很高的分数。每年考完试之后，肖爷爷预测准不准？准啊！最后考出来的话，分数稀巴烂。那你没有预测到，你随便答一答，随便的话抄一抄这个题干，也未见得能得很低的分数，也有可能会得一个很体面的分数。所以说，大题拉不开差距啊。政治预测只能预测大题，小题是预测不了的。很多同学政治非常迷恋这个大题啊，结果。每年就是啊，肖爷爷预测的准，结果政治考出来考的稀巴烂，考个四五十分，考个五六十分啊，这个是不对的啊，这个是不对的。专业课也是也是一样，不能过度的来迷恋这个压题啊。那么专业课的压题，包括政治的压题也好，我在不止一个场合给大家讲了，大家如果纯粹迷恋压题的话，考个三百一二，一点问题都没有。啊，如果你政治报一个班，英语报一个班，专业课报一个班，老师给你来押题，你之前复习的状态很差很差，考个三百一二，一点问题都没有啊，一点问题都没有。但是我们今天的这个考研形式，你三百一二的话，你连国家线都很难上，不像我们考研的时候那个形式，三分国家线，三百一的公费线啊。如果你考三百二的话，那就基本上是一骑绝尘了啊，因为我当年考研考了三百六啊，那就更是一骑绝尘了。呃，这是我们说到的。第五点啊，说到的第五点，呃，不要过分的来迷恋这个押题，政治和专业课都是一样，因为你想考一个很高的分数，不单单是这个押题能够起到作用的。那么第六点呢，考研冲刺阶段常见的误区呢，是过于强调题海战术，不看书，这个也是尤其以政治为例啊，很多同学那个政治。你姚老师，你不是说了吗？政治你大题不要迷恋那个压题，政治要得选择题者得天下。具体的来讲呢，得多选题者得得天下。那我来刷题就可以了吗？什么一千题、八百题、两千题，什么红宝书题库啊，大纲解析，什么配套的那些题，乱七八糟都买了，都刷了一遍，这个也不对啊，这个也不对，因为你刷了很多的题，你不一定能把这个点给记住了。考试如果能考到原题的概率比较小，考到原题的概率呢？你不犯错的可能性仍然比较小。那么，最好的复习政治选择题的方法是什么呢？就是记正确的答案。啊，你来做题嘛，肯定正确的答案、错误的答案都有。那么你混着来记，你肯定记不住。你不断的看书，不断的看书，你永远看到的都是正确的答案，永远看到的都是正确的选项。啊，这个样子的复习方法，在最后的这个答题中，才能让你立于不败之地。这是我们说到的第六点。那么第七点，考研阶段、考研冲刺阶段常见的这个，呃，困惑或者说常见的一个误区是把大部分时间或者说把很多的时间都放在英语的复习上。这个是绝对常见的一个误区。说学长呀、哎，我英语不好。你说你英语不好，你在四五六七八月份你多花一点时间根本没关系。但你到九月份的话，英语你如果想大的提分，想有质的变化，很难了。这个阶段呢，尤其是到了11月份，在考研冲刺阶段，我的一个建议，英语的复习时间每天最多最多最多，不要超过两个小时。其中一个小时是为了保持语感，你可以做做完形可做做，可以做做阅读，可以做做翻译，对吧？可以搞搞别的事情。那么一个小时的时间呢，放在你属于一套你自己的模板的整理、记忆、背诵、理解串联上。啊，就是一个小时的时间放在你的英语作文上啊，一个小时时间呢用于你英语保持语感。就你现在这个水平， 4 0分也好， 5 0分也好， 6 0分也好，你别掉了啊，能够保持住这个水平就行。你本来40分，你想提高到50分，想本来50分你想提高到60分也比较难，啊。不是说完全没可能啊，比较难，投入产出比不高。所以说这个阶段呢，很多同学。仍然把每天四到六个小时的时间放在英语复习上，非常非常的不值啊！你如果每天四到六个小时时间在冲刺阶段你放在英语上，那么你其他的这个有效复习时间也无非就是五六个小时啊，五六个小时的复习时间，你又要复习政治，又要复习专业课，最后你想考上啊，这个难度非常非常的大啊！不是说完全不可能，难度非常的大。呃，那么考研冲刺阶段常见的一个误区呢，就是持续增加复习的时间和强度。这个也是绝对绝对错误的啊！这是第八个误区，这也是很多同学到了冲刺阶段最常见的一个误区。哎呀，学长呀，我之前没努力呀，我之前没有好好复习呀，我全靠十月底到十月底冲刺阶段，我不断的来提分呀。我之前复习八个小时加加强度，我给它加到十个小时，加到十二个小时，十四个小时，十六个小时，甚至于更狠更黑啊，熬夜对吧？星巴克里边我点一杯那个最浓的美式咖啡，不要糖，不要冰块的那个美式咖啡啊，我在那一熬。熬夜、oh yeah, 啊，最后你打点滴打三天，对吧？很多东西都是这个样子的。大家现在这个阶段呢，千万不要给自己加强度啊！这个阶段的减法比加法更重要。考研冲刺阶段，包括到了12月往后过渡，最好的一个复习时间，最好的一个复习状态是什么样的一个状态呢？就是逐渐和考研的常规时间高度吻合。我再说一遍，逐渐和考研的那个正式的时间高度吻合。逐渐跟考研的那个正式时间高度吻合。重要的事情说三遍，什么意思呢？就是我每天考研的这个常规时间，考研的常规作息啊，就是十二月21号、12月22号那两天常规的一个作息。我给大家讲一讲应该是什么样子的：早晨六七点起床，哎，我复习一个小时，然后到了八点半左右的时间，八点一刻到八点半左右的时间，我的精神高度集中，哎，我答政治也好，答专业课一也好，我的状态特别特别的好。那么到了11点半我就去吃饭啊，到了12点半我休息一会儿，到了1点半的时候我状态又好了，到了两点钟到5点钟的时候我复习英语状态特别特别的好，到了六七点的时候我开始吃饭，到了晚上的话我稍微复习一下，稍微复习一个小时两个小时，因为你到了考研12月20号、12月21号那两天，你晚上不可能熬夜，不可能通宵，你也不可能每天高这种高强度的工作1 4个小时、1 5个小时是不可能的。所以说，你冲刺阶段的这样的一个状态，是要慢慢的高度吻合考研的这个真实的时间状态啊。到了你真正十二月二十一号、十二月二十二号的时候，你的状态才会特别特别的好啊。因为你平时有一个月到一个半月左右的时间的这个训练啊，你到手的这个状态才好。你如果之前完全没有这种训练啊，你之前每天都是高强度，复习12个小时，复习16个小时，那么你最后很难达到这样的一个状态。当然了，考研冲刺阶段常见的误区以及重要注意的事项，其实还有很多很多。比方说，心态不要崩溃的太早，到最后每个人的心态都会崩溃了。到考前，每个人都会觉得自己考不上，很正常啊。你如果自己觉得能够考得上，这才不正常了。我告诉你，如果觉得自己最后十天、最后二十天能考上了，我告诉你，那个叫回光返照，那个反而不正常了。第一是吧？心这这也是一点啊，心态不要崩溃的太早了，而且呢，别生病。你生一天病就等于比别人少复习两天，对吧？里外里嘛，而且不止两天，别人复习的一天，你一天病了，这不就是两天吗？但是你要往回追，你要进入那种复习的状态，你有可能要坐在自习室里边两三天，你都进入不了那个复习的状态啊！这是一点，也别生病了，而且呢，不要偷奸取巧买那些答案。到现在的话，已经很多人加你们 QQ， 加你们微信了，通过你们的手机号啊，已经开始来卖这些考研的答案了。为什么呢？那肯定就是研招网嘛。燕昭王肯定有一些老师使坏，把你们报完名之后，这些信息给泄露出去，对吧？然后一接个电话，喂，小姚呀，你是考那个湖南师大学科语文的吧？咦，你怎么知道我考学科语文？我没跟别人说过，我爸妈我都没说过考学科语文，你怎么知道？嘿、哎，我怎么不知道呀？我是这个学校的导师呀，对吧？啊，你那个小姚呀，你那个哪一天啊来我办公室来见见我吧，我给你指导一下，带几千块钱的这个辅导费啊，我我是这个学校的导师，我给你单独指导指导，我知道你报这个学校这个专业。啊，结果到了那天了，你跟你爸妈说好了，拿着这个钱也准备去了。老师给你打个电话、啊，不好意思，啊，我去南京开会了。算了，我就直接在线辅导你一下吧。你加我微信，怎么怎么样啊？你把钱给我转到微信上。那、啊、很多同学就受了这个骗了啊，或者说那些卖答案呀什么乱七八糟，这些都不靠谱啊，都不靠谱。考研的话，千万不要作弊啊！考研如果作弊的话，三年之内是不能考了，而且一生会记到你的这个诚信档案里边，以后买房呀、征信报告有可能都会受到影响。这个诚信这个事情很重要的，考好就上啊，考不好的话，大不了再来一年，千万不要想这种偷奸取巧的事情，等等等等啊，需要注意的这个误区。大家如果在冲刺阶段有什么心态问题，大家都可以给我弹幕或者给大家或者给我留言，我每天都会上线啊，都会看考研同学们这些问题。大家听完之后啊，觉得对你有帮助，可以分享给你身边的这些小伙伴，记得素质三连，记得点赞收藏。好了，我们这一期的小视频就给大家录在这儿。希望所有的同学在考研冲刺阶段可以复习愉快，谢谢大家，再见。